0: Mein Name ist Isabel, ich bin die Gründerin der Mindful Eating Ernährungsberatung und Host dieser Show. Ich wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Episode. Hallo meine Lieben, ich freue mich sehr, heute dieses Interview aufzunehmen mit der lieben Mara. Ähm, wir sprechen heute über das Thema Ernährung und die eigene Food-Story, die eigene History in Sachen Ernährung, was wir alle so, ähm, was uns so begleitet und was, wie das die Ernährung, äh, wie das die Leistungsfähigkeit auch beeinflusst und vielleicht nicht beeinflusst, wie es sich auswirkt. Das wollen wir heute besprechen und ich begrüße ganz herzlich die liebe Mara. Herzlich Willkommen! Hallo. <lacht> Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist und dir Zeit genommen hast für dieses doch super, super persönliche Thema. Und vielleicht magst du uns mal ein bisschen ähm, kurz mitnehmen, wer du bist, was du machst, für die, die dich noch nicht kennen. Ja,
1: hi, ich bin Mara, ich bin ein gebürtiges Nordlicht, wohne aber schon seit ein paar Jahren in Bochum. Ich bin selbstständige Business-Mentorin für kreative Selbstständige, also ich helfe denen dabei, ein erfolgreiches und nachhaltiges Business aufzubauen und ja, das Thema Essen ist meine große Leidenschaft, deswegen bin ich, glaube ich, heute auch hier.
0: Genau, wir haben uns ja ähm, über Instagram kennengelernt, äh, wir werden auch deinen Instagram-Kanal total gern verlinken in den Show Notes, dann, äh, damit die Leute dich auch finden können. Und ähm, vielleicht kannst du uns mal ganz kurz mitnehmen, wie deine Ernährungsgeschichte, deine Food History ähm, so ist, was was da so die größten, wie soll ich sagen, ähm, Schwerpunkte, Meilensteine vielleicht auch waren. Ich wollte gerade sagen, wenn ich da erstmal anfange, dann ist der Podcast vorbei,
1: <lacht> höre ich nicht mehr auf. Ja, meine Geschichte, das ist eigentlich ganz spannend, ich komme aus einem kleinen Dorf in Niedersachsen und äh, bei uns war das immer so, wir haben immer sehr gut gegessen. Meine Eltern waren sehr schlank, die hatten nie Probleme mit ihrer Figur und als wir Kinder waren, waren wir auch alle super schlank, also wirklich super, super schlank, weil wir waren immer nur draußen, wir hatten so einen kleinen Campingplatz und da waren wir wirklich Tag und Nacht und alle Tage bis auf den Winter, äh, jetzt waren wir immer draußen und haben uns viel bewegt. Und dann hat es angefangen mit der Schule. Und dann gab es auf einmal keine Bewegung mehr, weil meine Eltern sich selbst halt auch, die waren keine Sportler, ja mhm. die sind ganz normale Mittel-, Mittelklasse-Menschen, ja, haben ganz normale Jobs. Und wie man sich das einfach vorstellt, ist es dann so schleichend eingetroffen mit, dem, mit mhm. der Ernährung. Ja. Also das heißt, ähm, es wurde viel mit Fix gekocht, ne, mit diesen Maggi-Fix-Sachen. Es äh, wurde wenig Salat gegessen. Also ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass wir in unserer Kindheit mal Salat gegessen haben. Mhm. Ähm, Gemüse wird immer schön übergossen, mit äh, Butter und so, also richtig mhm. deftig, Ja, das sind ja so die Nachkriegskinder, der, ähm, es ist eine andere Generation einfach, mein Vater ist jetzt auch schon äh, fast 70, meine Mutter ist Mitte 60, das muss man dazu sagen, ich habe noch eine ältere Schwester, die ist jetzt 40 geworden, letzte Woche und deswegen, ähm, da ist so eine ganz andere Mentalität, was Essen angeht, da gab es immer sonntags den Braten, immer, es wurde mhm. super viel Fleisch gegessen, also eine sehr, sehr Fleischesserfamilie und ähm, ja uns ging es immer sehr gut was Essen angeht aber mhm. es gab halt auch wenig Kontrolle gerade wenn es um das Thema Süßigkeiten geht und mhm. es gab halt auch keinen Ausgleich bei der Bewegung das war eigentlich so der Beginn meiner Food Story und das hat sich dann durch meine Jugend gezogen also ich war immer übergewichtig ähm, habe immer ähm, nie drüber nachgedacht was ich gegessen habe mhm. ähm, weil ich da einfach gar kein Verständnis für hatte was eigentlich gute Lebensmittel sind schlechte Lebensmittel was da eigentlich hintersteckt und ähm, als ich dann Erwachsen war, musste ich mich dann natürlich der Realität stellen, dass ich jetzt nicht mal meinen Eltern die Schuld geben kann, dass ich übergewichtig bin, habe natürlich mega viele Abnehmversuche probiert, ne? also wirklich von der Brigitte-Diät bis hin zum, ach ich weiß gar nicht, fünf Tage Fitnessstudio in der Woche, also immer die radikale Art und Weise, weil ich es immer wieder loswerden wollte, aber es ist dann immer wieder mehr geworden.
0: Und das ist ja so spannend, ne? wenn wir immer versuchen, das loszuwerden, ne? wenn wir das äh, quasi immer so wegstoßen wollen von uns, wir wollen das loshaben, wir wollen das weghaben. Äh, es klebt na doch sehr hartnäckig. Ne? Und wenn es dann weg ist, kommt es dann doch leider recht schnell wieder. Ähm, ja, danke erstmal für diesen sehr persönlichen Einblick. Ähm, ich kenne das persönlich auch äh, aus meiner Geschichte. Gut, bei uns gab es früher sehr viel Salat, weil meine Mutter so eine Salat. Esserin ist, aber trotzdem hat man nicht so wirklich aufs Essen geguckt. Ne? Also man hat halt gegessen, was es halt so gab. Ich ertappe äh, mich immer wieder. Heute die gleichen Rezepte zu kochen wie meine Mutter früher, das ist äh, schon spannend, wie sich das dann durchzieht, ne? mit dieser Prägung, die wir von, Haus, von zu Hause aus haben ähm, und wie wir das dann aktiv optimieren und auflösen dürfen, damit sich da was ändert. Ja, total spannend. Meine erste Frage für dich, liebe Mara, was äh, bedeutet Leistungsfähigkeit für dich? Du bist ja erfolgreiche Businessfrau und äh, du bist ja, ich folge dir ja auf Instagram und ich sehe immer deine Stories und du bist ja sehr umtriebig <lacht> und, <lacht> und sehr aktiv auch in deinem Alltag, ne? Und äh, brauchst viel wahrscheinlich auch viel Energie, um alles zu schaffen, was du dir so vornimmst, um deine Ziele zu erreichen und dafür brauchst du natürlich auch entsprechend Leistungsfähigkeit. Was ist Leistungsfähigkeit für dich?
1: Eine sehr spannende Frage. Leistungsfähigkeit, das hat auch viel mit meiner Ernährung zu tun, witzigerweise. Bei uns war nämlich immer Essen gleich Liebe. Also meine Eltern kommen halt aus einer Zeit da und aus einer Familie, wo man halt Liebe nicht so mit Umarmungen und ich habe dich lieb mhm. äh, zeigt, sondern mit Essen. Deswegen meine Mutter hat immer gekocht, mein Vater hat immer gekocht und das war immer Leistung gleich Liebe. Mhm. Und ähm, auch was Schule angeht, wenn du gute Noten geschrieben hast, dann warst du ähm, das gute Kind, wenn du schlechte Noten geschrieben hast, wenn du auffällig warst, warst du halt nicht das gute Kind. Ich habe halt zwei Geschwister, ich bin das Mittelkind, das ist vielleicht ja auch nochmal interessant mhm. und ähm, meine Schwester ist halt sieben Jahre älter als ich, das heißt sie war immer das Vor Vorbild, aber sie war natürlich auch immer dieses unerreichbare Vorbild, die perfekte Schwester, ja, die sich um ja. alles kümmert, ja. die genau weiß, wo ihr Weg hingeht. Und dann hatte ich noch einen oder habe einen Bruder, der ist halt nur anderthalb Jahre jünger als ich. Okay. Und ähm, da war genau das Gegenteil. Also der war immer das schwarze Schaf sozusagen in der Familie, das Nesthäkchen. Und ich war irgendwo so in der Mitte. Und ähm, diese Leistungsfähigkeit ist für mich einfach aus meiner Kindheit geschuldet, sehr, sehr wichtig, weil ich mich darüber lange definiert habe. Ich habe immer gesagt, okay, ich muss einfach mehr machen, ich muss mehr leisten, weil ich weiß, dass ich es kann. Und ähm, das ist so ein ja, eigener Antrieb. Manche nennen es Motivation. Bei mir ist es so ein Energiearsenal. Das ist einfach da. Und das darf zwischendurch auch aufgeladen werden durch gewisse Dinge. Aber ähm, anders als bei vielen Menschen habe ich das halt einfach. Das heißt, ich bin so die Ameise, kann man schon so sagen. Ne? Also die Ameise, die ganz, ganz fleißig arbeitet. Ich komme auch aus einer Arbeiterfamilie. Ich habe das nie anders gelernt. Und ähm, deswegen ist das auch ein Teil in meinem Business, der mich erfolgreich gemacht hat, weil ich einfach sehr leistungsfähig bin. Ich habe aber auch gemerkt, in, gerade in den letzten zwei Jahren, wo die Pandemie halt dann begonnen hat, habe ich ja extrem nochmal zugenommen, habe mich ja noch weniger bewegt. Und ähm, da habe ich einfach gemerkt, okay, Je mehr Gewicht ich mit mir rumtrage, desto schwieriger wird es für diesen Motor, das auch alles äh, irgendwie noch äh, zu kontrollieren und äh, dann wirklich Power zu geben. Und ähm, ja, seit ich meine Ernährung dann umgestellt habe, merke ich schon mit dem Essen, das sind schon echt richtig geile Leistungsbringer sozusagen.
0: Ja, super spannend. Also das Thema Leistungsfähigkeit und Ernährung, deswegen sind wir hier. Ja, deswegen darüber sprechen wir heute, ja? wie wir aus dieser aus unserer Ernährung tatsächlich die Leistung ziehen können, die wir brauchen. Und ich finde mal ganz wichtig, du hast es so schön gesagt, deine Leistung gleich Liebe. Ne? so diese diese, diese, diese Gleichsetzung. Ne? ich muss leisten, mehr mehr und mehr mehr machen um geliebt zu werden. Und ich kenne das so gut von mir, weil das ist bei mir quasi O-Ton dasselbe. Ja? Dass hier, ähm, das bei uns immer zu Hause war das auch so, mein Opa schon ist so ein Leistungsmensch gewesen. Meine Mutter hat das wahnsinnig stark auf uns übertragen. Und ähm, das ist äh, das ist auch was, womit man, also auf der einen Seite, das ist natürlich gut, ja, weil wir haben diesen, diese Fähigkeit, immer diese High-Performance zu liefern. Auf der anderen Seite neigt man vielleicht auch manchmal dazu, ne, den Bogen zu überspannen. Also zumindest geht es mir oft so, dass ich dann super krass hohe Ansprüche an mich selber habe, was ich alles leisten, tun, machen, sonst was muss. Ja, und ja. Da, äh, da die Akkus dann wieder aufzuladen, ähm, kann schon manchmal auch eine Herausforderung sein. Ja. Du hast jetzt gesagt, ähm, du hast in der Pandemie noch mal zugenommen und hast gemerkt, dass dein innerer Motor sich schwer tut, ähm, quasi diesen äh, dich, dich genauso zu bewegen, ja oder dich genauso, für dich genauso stark zu leisten wie vorher. Ähm, damit hast du meiner zweiten Frage schon ein bisschen vorgegriffen, nämlich wie hat sich denn deine Ernährung früher oder vielleicht auch jetzt in den letzten zwei Jahren vor deiner Ernährungsumstellung, vor deinem Shift auf deine Leistung und deine, dein Wohlbefinden ausgewirkt? Ja, also hast du da kannst du das vielleicht spezifisch an zwei, drei Eckpunkten festmachen, wo du das merkst? Also ich habe ja in meinem Leben schon viele
1: Diäten gemacht und manche waren erfolgreicher als andere, was auch immer das ist. Ich glaube, wenn der Jojo-Effekt einsetzt, kann man darüber gar nicht mit Erfolg sprechen. Aber als ich studiert habe ähm, in Flensburg, das war 2015, 2014, 2015, da habe ich das erste Mal das Fitnessstudio für mich entdeckt und bin mit einer Freundin da regelmäßig hingegangen und war richtig angefixt. Ähm, ich bin echt ein... Kraftsportmensch. Mhm. Früher habe ich viel Sport gemacht, ich habe viel Volleyball gespielt, ich habe viel Basketball gespielt, ich bin halt so ein Challenger, deswegen mhm. ne, so, so eine Sachen machen ja, mir ja. auch mega viel Spaß, aber ja. ich habe leider ähm, angeborene Krankheit und äh, kann mich halt einfach nicht so gut äh, in so einen Sportarten mehr einbringen, weil mein Knie das einfach nicht mehr mitmachen wollte und die Kniescheibe sich dann bei einem Volleyballturnier verabschiedet hat mhm. und seitdem habe ich das eher eingestellt, das heißt so mein Sportlevel war relativ gering und dann habe ich das aber für mich entdeckt und ähm, bin da regelmäßig hingegangen, habe meine Ernährung auch etwas angepasst. Ne? Schon wenn man zum Sport geht, dann isst man auch ein bisschen gesünder, habe mich aber mit dem Thema Ernährung gar nicht auseinandergesetzt. Und dann ist natürlich das passiert, als ich nämlich aus Flensburg weggezogen bin, zurück zu meinen Eltern, weil ich ja Praktikum bei Walsen gemacht habe in Hannover, ähm, hatte ich kein Fitnessstudium mehr. Die Ernährung äh, hat sich dementsprechend dann wieder dem angepasst, wo ich herkam und zack, nach einem Jahr hatte ich die äh, 20 Kilo, 30 Kilo wieder drauf und das hat mich damals so frustriert und dann habe ich gedacht, okay, man kann natürlich jetzt wieder ins Fitnessstudio gehen, aber was ist, wenn wieder irgendwas ist? Und dann kam ja sogar die Pandemie, wo die Studios zu hatten ja. und dann habe ich damals nämlich schon gedacht, okay, nee, du kannst nicht das Gleiche nochmal machen. Immer wieder dasselbe machen bringt dich nicht zu neuen Ergebnissen. Und dann habe ich das ganze Thema Ernährung irgendwie ruhen lassen und dann habe ich hier meinen ersten Job in Bochum angenommen und da war mein Chef Veganer hatte ich vorher nie Kontaktpunkte, ich war ja Fleischesserin und ja. er hat halt so die Geschichte von seiner Mutter erzählt, die dann wirklich zehn Jahre elendig äh, ja gestorben ist, sozusagen ja. und er das alles den Molkeprodukten zugeschrieben hat, also Quark, Milch, Fleisch auch. Ne? Also das war so der hat er gesagt, das ist der Grund, warum er Veganer ist. Und dann haben wir so eine Woche gemacht, so eine vegane Woche. Die ersten aus unserem Team haben glaube ich nach ersten Tag schon wieder aufgehört. Und bei mir war es witzigerweise so, dass ich das Gefühl hatte, hm, ich muss ja auf gar nichts verzichten ich kann ja einfach meine Milch durch Mandelmilch ersetzen, ich esse eh nicht so gerne Quark und sowas, war, war mega spannend. So, und dann war ich zwei Jahre Veganerin, aber irgendwann habe ich einfach gemerkt, dass das Konzept, dieses starre Konzept vom Veganismus, das kommt bei mir an die Grenzen, denn ja. ich war super viel in meinem Job unterwegs und es gab dann nichts zu essen für mich. Und wenn ich nicht esse, dann bin ich unausstehlich. Also ich brauche wirklich regelmäßig <lacht> Essen. Ihr kennt wahrscheinlich der ein oder andere, aber es ist die Snickers-Werbung. Es ist wirklich so bei mir. Ja. Und ich kriege dann das richtig schlechte Laune und ich habe dann auch keine Energie. <lacht> ja. Genau. Und ich habe dann echt keine Energie. Also das Essen kommt auch viel durch die, ähm, die Energie kommt viel durchs Essen. so. Genau. Und dann... Ähm, habe ich das aufgehört, da hatte ich auch relativ schnell wieder abgenommen. Klar, ich habe ja gar keine Süßigkeit mehr gegessen und ich habe ja schon für mich identifiziert, dass ich ein emotionaler Esser bin und dass ich super viel auch Süßes esse. Das ist ja so mein Laster, mein größtes Laster Kinderschokolade. Mm
0: -hmm. Und als ich dann aber
1: dann das wieder umgestellt habe, habe ich natürlich wieder viel Schokolade gegessen. Also fing das Ganze wieder von vorne an. Also so, das ist so die letzten, sagen wir mal fünf, sechs Jahre, das ist so meine Story gewesen. Und irgendwann, ich glaube, das war im ersten Jahr der Pandemie, 2020 muss es gewesen sein, 2020 habe ich wirklich das High meines Gewichtes erreicht, was ich jemals gewogen habe. Und ich habe mich so schlapp gefühlt und nichts hat mir richtig gepasst und irgendwie so träge. Und ich habe, wollte mich auch gar nicht mehr zurecht machen oder so. Und gerade wenn man im Business ist, ne, da muss man natürlich dementsprechend auch aussehen. Also meine meine Überzeugung. Mhm. Und da habe ich gedacht, das kann doch nicht sein. Also was ist denn hier los? Ich habe das gar nicht gemerkt, weil es kam alles wieder so schleichend. Man selber merkt das ja immer nicht. Ne? Mhm. Naja. Auf jeden Fall hatte ich dann ähm, irgendwann die Erleuchtung, sagen wir es mal so, bei einem äh, Event, bei dem ich war. Ich weiß gar nicht, warum, da ging es gar nicht um Ernährung. Aber ich habe so gedacht, okay, ich habe in meinem Leben alles unter Kontrolle, außer mein Gewicht. Das springt mir die ganze Zeit auf der Nase rum. Kann doch nicht mhm. wahr sein. So, und dann habe ich mich entschieden, das zu ändern und habe gesagt, okay, wir müssen halt einfach ganzheitlich daran gehen, also nicht nur Sport. Ich fühlte mich auch gar nicht nach Sport, ganz ehrlich, war richtig fett. Ich konnte mir gar nicht vorstellen, ins Fitnessstudio zu gehen. Ja. Ich hatte gar keinen Bock da drauf und habe gedacht, was kann ich denn tun? Was sind denn die Säulen? Woran kann ich denn drehen? Und das war natürlich, das eine war Ernährung, das andere war Sport. Es war aber auch das Mindset, weil ich glaube, das ist ganz wichtig. Damit beginnt alles. Und da ich ja jetzt angefixt war, habe ich mich einfach mit den Themen mehr beschäftigt und habe mir halt ja, jemanden gesucht, beziehungsweise ein Programm gesucht, was mich da genau nach meinen Wünschen unterstützt.
0: Ja, ist total spannend, ne, dass du hier sagst, du warst schlapp, du wolltest dich nicht mehr zurecht machen. Äh, das kennen, glaube ich, viele, phasenweise zumindest, ne, dass sie sagen, boah, nee, oh, ey, ich muss mich jetzt schick anziehen, aber ich habe doch nichts zum Anziehen. So ging es mir äh, ganz lange, wo ich äh, auch mit meinem High an Gewicht war, dass ich gesagt habe, ja, ich kann ja nirgendwo mehr hingehen, ich habe ja nichts zu anziehen. Ja. Und so, so zeigt sich das dann oft. Das ist total spannend. Was hast du schlussendlich an deiner Ernährung geändert? Du hast gesagt, du hast die Kombination dann angepackt, Sport, Ernährung, Mindset. Und wie hast du es dann schlussendlich geschafft, deine Ernährung zu ändern? oder an deiner Ernährung was zu verändern, weil häufig, du, hast, na, du hast es schon gesagt, man hält sich dran, man hält sich dran und dann kommt dieser Break und dann äh, bricht man es wieder ab und der Jojo-Effekt kommt wieder. Was ist diesmal anders? Ich glaube, diesmal ist anders, dass ich das Ganze halt wirklich
1: ganzheitlich angehe, mich nicht nur auf eine Säule versteife und was ich auch wichtig finde, ich mache es nicht alleine. Ich habe ja einen Coach, der mich da unterstützt und ich bin auch nicht mehr so radikal. Das war auch der erste Tipp. Die hat nämlich gesagt, ey, du denkst nur schwarz und weiß. Es ist doch auch okay, wenn man mal nicht radikal ist, wenn man nicht fünf Tage die Woche ins Fitnessstudio geht, wenn man nicht nur noch Salat isst oder Sauerkrautsuppe oder was auch immer. Ja. Versuch doch mal deinen Mittelweg zu finden. Und das ist ganz spannend, denn ich hatte früher keine Balance zum Essen oder zur Bewegung, denn ich hatte da überhaupt gar kein... Also Essen war für mich immer nur... Emotionales Essen. Ich hatte nie Hunger, sondern ich habe einfach immer gegessen, weil ich mich einsam gefühlt habe oder weil ich mich schlecht gefühlt habe. Das ist heute auch noch so. Wenn es mir schlecht geht, dann äh, sind hier die Schokohasen weg. Deswegen habe ich zum Beispiel gar keine Süßigkeiten mehr im Haus.
0: Mhm.
1: Ich habe ähm, das ganze Thema komplett anders angegangen. Ich habe es wirklich in diese drei Säulen eingeteilt und habe mir gesagt, okay, was was ist denn leicht für mich wirklich im Alltag zu implementieren? Und dann habe ich angefangen mit meinem Hund einfach mal zu tracken, habe mir so eine Uhr gekauft, wie mhm. lange gehe ich eigentlich Gassi? Und ich bin ja fast vom Stuhl gefallen, als ich gesehen habe, dass das echt nicht mal eine halbe Stunde war pro Runde, wo ich so gedacht habe, hä, hey, es kam mir vor, als wäre ich ewig unterwegs gewesen. Also ich hatte eine ganz andere Wahrnehmung. Das heißt, erstmal sich bewusst werden, was mache ich eigentlich? Und dann habe ich da an der Stellschraube gedreht und habe gesagt, okay, jetzt gehen wir jede, jede Runde 35 Minuten. Die Woche da drauf 40 Minuten. Die Woche darauf 45 und jetzt sind wir schon bei einer Stunde pro Runde. Ähm, Minimum ist bei mir immer 40 Minuten. Ne? Aber grundsätzlich hat, hat sich das so leicht angefühlt. Und das war kein Druck, sondern es machte Spaß, hier neue Orte zu entdecken. Und ich habe halt auch gesagt, ich mache keinen Sport, bis ich mich bereit dafür fühle. Mhm. Und seitdem gehen wir einfach nur Gassi und entdecken die Welt und sind jeden Tag bei 12.000 bis 15.000 Schritten und am Wochenende sogar bei 20.000 Schritten. Und ich weiß noch, im letzten Jahr, ich hätte mir niemals vorstellen können, 10.000 Schritte pro Tag zu gehen. Ich hatte im Durchschnitt 2.000, 3.000 Schritte. Ja, ich arbeite im Homeoffice. Ich bewege mhm. mich nicht viel. Aber mhm. das sich erstmal vor Augen zu halten, ich glaube, das ist das, was sich diesmal geändert hat. Zu sagen, okay, was mache ich eigentlich den ganzen Tag? Und das war so die erste Säule. Und daran habe ich nichts geändert. Also ich versuche jetzt immer ein bisschen mehr zu gehen, ein bisschen die Schritte zu erhöhen, immer so auf 12.000, 13 13.000 zu kommen. Ähm, mache manchmal auch kleine Challenges mit Freunden von mir. Aber das ist so stabil. Ja, 10.000 mhm. Schritte pro Tag ist bei mir gesetzt. Das ist mein neues. Ja, mein neues Normal sozusagen. Mhm. Und dann habe ich gedacht, okay, wie kann ich das mit der Ernährung hinbekommen? Was könnte da mein neues Normal sein? Und ähm, da habe ich einfach geschaut, was esse ich eigentlich am Tag? Habe das getrackt, ja habe geguckt, okay, was esse ich und wie viel Kalorien hat das beziehungsweise wie viel fette Punkte, was auch immer. Mhm. Ähm, da kann ja jeder das finden, was für ihn das Richtige ist. Für mich ist halt Weight Watchers das richtige Programm. Ich nenne das jetzt mal, Hashtag keine Werbung. <lacht> ähm, <lacht> Weil das so einfach ist. ja, Ich muss dann nur meine, meine Lebensmittel scannen und wiegen und dann habe ich meine Punkte. Und das ist für mich einfach und das ist in den Alltag implementierbar, weil da geht es nicht darum, immer perfekt zu sein, sondern jetzt war ich letzte Woche im Urlaub, ja, jetzt habe ich wieder ein Kilo zugenommen, aber ich raste halt nicht aus, sondern ich sage mir, Nächste Woche ist es wieder weg, in zwei Wochen ist es wieder weg. Ähm, die Balance zu finden, ich glaube, das hat sich wirklich geändert. Und ähm, auch zu schauen, was esse ich eigentlich, wie bewege ich mich und auch nach Ersatzstoffen zu suchen. Also, ich äh, habe zum Beispiel mit Zuckerersatz mal ein bisschen rumexperimentiert, ähm, mit so Proteinpulvern. Ne? Also, das habe ich früher nie gemacht. Und da ich Vegetarierin bin, also das ist geblieben. Der Veganismus mhm. ist zwar auch noch da, aber ich sage immer, ich bin Vegetarierin, weil ab und zu esse ich auch mal Käse. Ähm, und dann ist das für die Leute leichter. <lacht>
0: <als so. lacht> Leicht
1: verdaulich. Ne? <lacht> ist wirklich so. Aber ich gucke da schon wirklich auch. Ähm, dass ich auf Milchprodukte verzichte, dass ich Ersatzsachen suche, die mhm. einfach auch besser für den Körper sind. Also das merke ich schon.
0: Okay. Und ähm, das ist, du hast gesagt, du gehst du so der größte Step, ne, der größte Gamechanger war so ins Bewusstsein zu gehen. Mhm. Ne, wie viel bewege ich mich? Was esse ich überhaupt? Und ähm, für den einen oder den anderen klingt es jetzt bestimmt irgendwie super krass zeitaufwendig. Du gehst eine Stunde pro Runde. Wie viele Runden gehst du am Tag?
1: Ja, zwei bis drei. Also im Sommer gehen wir nur zwei, weil dann ist es so zu warm für meinen Mops.
0: <lacht> okay, also es sind schon mal zwei Stunden. Und wie viel Zeit verbringst du für deine Ernährung am Tag? Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Also ich frühstücke
1: nicht. Deswegen, mhm. da habe ich dann, also ich frühstücke Kaffee. Das ist mein, mein Frühstück. Ähm, ich koche immer frisch. Versuche aber auch immer so zwei Portionen zu kochen, dass ich für den nächsten Tag auch was habe. Das heißt, wenn ich frisch koche, dann bin ich da schon eine halbe Stunde in der Küche. Das muss man schon sagen. Ich habe immer einen Ernährungsplan für die ganze Woche. Dann kaufe ich auch für die ganze Woche ein. Und ähm, ja, also abends esse ich eigentlich dann ja vielleicht mal ein Brot oder ein Joghurt oder sowas. Also sagen wir mal so eine Stunde am Tag für die Ernährung.
0: Okay. Maximum. Das sind... Das sind Fassen wir es mal zusammen, dann sind es so ungefähr drei Stunden. Hast mhm. du das Gefühl, diese drei Stunden fehlen dir in der Zeit für dein Business?
1: Nee, gar nicht. Ich habe aber auch die Priorität jetzt auf meine Gesundheit gesetzt. Das hatte ich ja lange nicht. Ich habe ja immer super viel gearbeitet und habe immer wenig Zeit für mich überhaupt gehabt und schon gar nicht für meinen Körper, für meine Ernährung, für mein Wohlbefinden. Und seit ich das mache, geht es mir einfach viel besser. Also ich bin viel fokussierter, habe viel mehr Energie, Zeit dehnt sich einfach auch aus. und wenn die Runde nur 45 Minuten geht, das ist auch völlig okay. Wenn die Runde anderthalb Stunden geht, das ist auch in Ordnung. Also ich mache das immer wetterabhängig, ich mache das lustabhängig. Ich habe einfach diesen Druck rausgenommen. Und das ist, glaube ich, auch nochmal das Geheimnis. Ich wollte immer schnell abnehmen. Aber mhm. ich habe ja einfach 33 Jahre richtig viel immer zugenommen. Und das schnell habe ich jetzt einfach mal gestrichen und habe gesagt, okay, solange es braucht. Weil manchmal hält der Körper ja auch an Sachen fest. Ja. die er nicht abgeben möchte und ähm, deswegen ist für mich die Mindset-Arbeit hier so wichtig gewesen. Also ich höre ganz viel Podcasts, ich bin ganz oft in ähm, im Coaching Sessions, wo ich auch darüber rede über ganz banale Sachen, mhm. aber das hilft mir einfach, mich mehr mit dem Thema auseinanderzusetzen und auch bei mir selber zu sehen, wieso esse ich denn jetzt wieder? Wieso kann mhm. ich jetzt nicht Nein sagen? Weil das mhm. sind so ganz tief sitzende Sachen, gerade mit dem Essen. Das hat viel mit Emotionalität zu tun, viel mit der Total. Psyche und ja, ich ja. glaube, dass ich unterstelle das jetzt einfach mal, aber viele Leute, die übergewichtig sind, gerade so Adipositas übergewichtig, also jetzt nicht ein paar Kilo zu viel, ne, davon reden mhm. wir ja hier nicht. Ähm, die haben ja ein, ein, ein Problem bei sich. Ja, das ist ja. ein Problem in sich drin. Und das ja. darf man erstmal lösen. Und das äh, braucht einfach Zeit. Und die gebe ich mir auch. So Und das ist der Unterschied zu früher. Ich bin alt geworden, sagen wir es mal. So.
0: <lacht> <lacht> du bist alt geworden. Ähm, wenn du sagst, du bist fokussierter und dir fehlt die Zeit in deinem Business gar nicht, ne? also du bist quasi durch deine Ernährung, durch die Umstellung deiner Ernährung auch leistungsfähiger geworden. Ja. Und ähm, also du bringst im Business dieselbe Leistung oder vielleicht noch mehr wie früher. Nur, dass du weniger dafür arbeiten musst, oder? Habe ich das richtig oder vielleicht anders dafür arbeitest? Ähm,
1: ja, also ich glaube, alles ist irgendwie Struktur. Man braucht eine gute Struktur im Business. ist ja Self-Leadership sozusagen. Und ich habe für mich einfach einen richtig guten Tagesablauf. Also ich stehe halt auf, ich mache mich fertig und dann gehe ich mit dem Hund. Und das ist meistens dann, also je nachdem, welcher Tag gerade ist, aber das ist meistens dann so gegen halb neun. Und ich weiß, mein Meeting mit meiner Mitarbeiterin ist immer um zehn aber ich kann ja auch sagen, hey, heute machen wir es erst um Viertel nach, heute machen wir es um Halb. Das heißt, da habe ich schon so eine Flexibilität. Und dann ähm, fangen wir an mit dem Meeting und danach geht es halt in diese einzelnen Punkte, die wir für den Tag halt festgelegt haben. Und ich weiß aber ganz genau, um 13 Uhr mache ich Mittag. Mhm. Na, manchmal ist es 14 Uhr, je nachdem wie der Termin ist, aber zwischen 13 und 14 Uhr kriege ich immer Hunger und dann mache ich Mittag und diese Stunde ist einfach dafür geblockt. Mhm. Da gibt es halt keine Termine, da ist nichts zu diskutieren, da esse ich Mittag mhm. und ähm, dann arbeite ich ja meistens so bis 18.30 Uhr, mhm. also ich mache ja zwischendurch auch Pausen, so ist es jetzt nicht, aber um mhm. 18.30 Uhr gehe ich immer mit dem Hund, mhm. manchmal auch um 19 Uhr, ne? manchmal verschiebt sich ein bisschen, aber Klar. dann gehe ich mit dem Hund und dann habe ich ja auch keine Termine mehr. Das heißt, ich kann ja so lange gehen, wie ich will. Und dadurch habe ich nicht nur meine Arbeitszeit reguliert, sondern ich habe mich selber auch noch mehr fokussiert, weil ich habe ja nur diese Zeiten. Ich weiß genau, um, drei, um zwei, eins kriege ich Hunger. Das heißt, da muss ich essen, da kann ich keine Termine machen. Und um halb sieben muss der Hund dann spätestens raus. Und mittags habe ich immer so ein Zeitfenster von 14 bis 16 Uhr. Und da gehen wir dann halt auch manchmal noch eine Runde, wenn das Wetter schön ist. Ja, wenn nicht, dann nicht. Und das passt dann einfach alles. Also ich habe mein Business ja auch nach meinem Leben aufgebaut und nicht nach äh, irgendwelchen Standards oder Regeln von anderen.
0: Mhm. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, ne, dass wir hier mal äh, uns das vor Augen halten, dass wir unsere Sachen im Business trotzdem hinkriegen ne, und dass wir trotzdem die Leistung bringen können, die wir bringen wollen, auch wenn wir diese zwei, drei, vier Stunden am Tag für uns selber investieren. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, gerade das Thema Selbstliebe, das äh, ist ja ein ganz
1: großes Thema, gerade in der Coaching-Branche auch. Ja. Das wird so unterschätzt, ähm, sich die Zeit auch zu nehmen, auch Routinen zu machen. Also ich meditiere zum Beispiel auch super viel. Ähm, ich habe abends so eine Abschminkroutine, die ich implementiere, habe, ich trinke zwei Liter Wasser pro Tag mindestens. Also es sind alles Sachen, die habe ich nicht von heute auf morgen eingeführt. Mhm. Aber die meisten wollen immer alles sofort und sind dann super überfordert, weil es passt dann doch nicht. Und dann, ah, jetzt habe ich es doch nicht gemacht, jetzt muss ich es nicht mehr machen. Aber genau das ist die falsche Einstellung, nämlich zu sagen, wie kann das in mein Leben passen? Wenn es nur fünf Minuten Meditationszeit gibt, dann mach nur fünf Minuten. Wenn du es mal nicht schaffst, ich habe jetzt die letzten zwei Wochen gar nicht meditiert, weil ich halt gar nicht zu Hause war und... Irgendwie hatte ich nicht den Drang dazu. Es ist doch okay, aber du kannst doch jederzeit wieder anfangen. Und so ist es beim Gewicht ja auch. Also du kannst ja jeden Tag neu entscheiden. Wir haben viele Mahlzeiten in der Woche, wo man immer wieder neu entscheiden kann, soll das jetzt eine gesunde Mahlzeit sein oder nicht? Und ähm, also alleine zu wissen, und das fand ich ja an den Punkten so geil, du scannst dir so einen Riegel und siehst, der hat 13 Punkte und denkst dir so, ne, ne, das, also das ist eine Entscheidung, eine bewusste Entscheidung und die habe ich früher nicht fällen können, weil ich kannte gar nicht die ganzen Fakten, die ich dafür brauche. Früher ja. war es so, oh geil, hier eine Packung Kinderriegel, zack. Aber dass das irgendwie die komplette, komplette Kalorienzufuhr irgendwie kaputt macht, weil man ja nichts mehr essen darf, was man ja dann trotzdem macht, das fand ich echt, also das hat mich so schockiert, ehrlich gesagt. Man hat sich so wenig mit Essen auseinandergesetzt und äh, das ist ja ein großes Problem in unserer Gesellschaft, auch bei dem Fleischkonsum. Die Leute wollen ja gar nicht wissen, wo das Essen herkommt, was damit passiert und äh, gerade bei den Fleischsachen. Ja, ja also das, äh, ja, ich weiß gar nicht, wie wir jetzt drauf gekommen sind, aber das ist mir <lacht> aufgefallen.
0: <lacht> ja, es ist total wichtig, dass, äh, dieses Bewusstsein, ja, das geht, es, es geht, es steht und fällt mit dem Bewusstsein wir müssen uns bewusst werden, was esse ich, warum esse ich, wann esse ich, wie esse ich ja und äh, was esse ich, wo kommt das her, was ist da drin? Ja? ja, Also ich kaufe zum Beispiel fast nur noch im Hofladen ein und es ist ganz witzig, wenn du in einem Süd, also ich bin ja hier äh, in Südbaden, kurz vor der Schweizer Grenze, und wenn du hier in Südbaden dann Pilze aus Polen bekommst im Hofladen, dann äh, ist das äh, muss ich, dann frage ich mich schon ja wo kommt das her und dann kommt die Auskunft ja vom Großmarkt. Mhm. Ja, da kriegst du dann die kaufen das natürlich zu das ist ja auch in Ordnung aber dann kannst du du kannst erst entscheiden möchte ich das essen oder nicht ne, wenn du weißt ob es dir gut tun wird oder nicht aber dafür musst du wissen wo kommt das her und was ist da drin ja, das stimmt. Also ich habe auch was dahingehend.
1: Ich habe mein, das Witzige ist, ich habe halt nur Freundinnen, die Vegetarier sind. Und ich habe viele Freundinnen, die wirklich nachhaltig äh, sich ernähren. Also halt auch mit Bio Gemüse. Und ich habe mich da nie Gedanken drüber gemacht. Ne? Bio war immer teuer. habe Ich gedacht so <lacht> nö, kannst ja auch die billige Gurke nehmen. Aber ja. irgendwann ich glaube, im letzten Jahr habe ich auch angefangen, nur noch Biogemüse zu kaufen. Mhm. Ähm, und das ist schon was anderes. Klar, es ist teuer, das muss man ganz klar sagen. Also ich teuer. habe gestern irgendwie eine Tasche Obst eingekauft und Gemüse und habe 50 Euro hingelegt. Mhm. Ähm, das ist schon ein Unterschied. Aber es ist einfach auch ein Geschmacksunterschied. Du merkst, es schmeckt einfach auch noch wie aus dem Garten von meiner Mutter und nicht wie mit Wasser voll gespritzt und was da noch alles drin ist. Ähm, das, also das mache ich auch, also dass ich dahingehend auch schaue auch in so unverpackt Läden finde ich richtig geil. Ähm, das ist halt einfach gerade so ein Trend gewesen, glaube ich. und der hat aber auch bei vielen Früchte getragen. Und ich habe auch irgendwie eine Studie gelesen in der Pandemie sind viele vegetarisch geworden ja und das finde ich richtig, richtig gut, weil das ist gut für den Körper, gut für die Tiere, gut für die Umwelt. Ähm, genau Also das finde ich auch sehr, sehr spannend, gerade dieses wo kommt mein Essen her? Ja, wer, wer hat das angebaut? Und da haben wir jetzt ja auch gerade durch den Krieg und allem drumherum diese ganze Mehldebatte und Öldebatte, wo ich mir so denke, Leute, ess doch einfach was anderes.
0: Ja, ich, äh, das ist ganz spannend, dass du das sagst mit der Mehl- und Öldebatte. Ich wurde auch von meiner Nachbarin am Samstag angesprochen: Hey, hast du noch eine Packung Mehl? Ich will einen Kuchen backen und ich habe keins. Ich hatte noch welches, von daher war das äh, Dilemma dann gelöst. Aber äh, das ist so. So die Abhängigkeit, ne, die wir von manchen Lebensmitteln entwickeln, mm -hmm. auch das ist ein super schönes Thema. Ähm, können wir vielleicht noch mal? kann ich vielleicht mal drüber nachdenken, ob wir dann noch eine Podcast-Folge draus machen. Ähm, das sind so Gewohnheiten, die total auf Autopilot ablaufen, ne, die wir erst durch oder unterbrechen können, wenn wir uns dessen bewusst sind.
1: Ja. Yeah. Und das ist ja auch gerade das Thema Mehl, ne? Diese, das hat ja, ja immer so einen schlechten Ruf. Ähm, ich finde nicht, dass man kein Brot mehr essen darf, nur weil man jetzt seine Ernährung umstellt oder keine Nudeln. Aber in meinem Ernährungsplan ist das relativ selten geworden. Früher habe ich mich nur von Nudeln und Brot ernährt. Und heute ist da ganz viel, klar, Gemüse ist immer meine meine Hauptspeise, aber auch, ähm, ich koche super gerne Suppen und Eintöpfe. Bin ich mhm. mega Fan, Samstags ist immer Suppen und Eintopf Samstag. Mhm. Ähm, und probiere mich da halt auch ganz viel aus und mhm. habe das wirklich wenig auf dem Speiseplan. Das muss man schon sagen. Und deswegen ist es mir auch gar nicht aufgefallen, dass es da eine Knappheit gibt. Also ja, ich koche auch mit Öl. Und es gibt die Sachen ja auch. Und das ist ja eigentlich das Lustige. Aber die Leute wollen es nicht bezahlen. Weißt du, die wollen ja das billige Mehl haben und wenn das Mehl dann 1,50 kostet, dann schon, oh nee, das, das kaufe ich nicht, das ist mir zu teuer und diese Sensibilität, die wir jetzt haben, dass Lebensmittel teuer sind, finde ich richtig gut, weil das wird hier alles so als selbstverständlich hergenommen, weil wir es überall aus der Welt, aus den ganzen Ländern hier äh importieren mhm. und ähm, denken, okay, das ist normal, mhm. aber also was dahinter steckt, ja, wie, was die Leute dafür arbeiten müssen, um diese Gurken zu ähm, ernten, um den Spargel zu stechen. es ist Wahnsinn. Ne? Also da jetzt auch mal hinzuschauen, das finde ich total wichtig.
0: Ja, wer schon mal selber Spargel gestochen hat, ähm, der kann das durchaus nachvollziehen, dass da das Kilo zwölf Euro kostet. Ne? Also ja, hab
1: ich gestern gestern habe ich zehn Euro bezahlt. Für grünen Spargel, aber der ist auch so lecker.
0: Ja, ich kaufe ja gerne beides und äh, ich muss dazu sagen, ich kaufe immer den, den die Leute nicht haben wollen. Ah, ich kaufe immer den krummen oh. oder den doppelten oder den, keine Ahnung, den, den die Leute nicht haben wollen. Weil der genauso gut schmeckt wie ne, die Stangen, die Bolzen gerade gewachsen sind, aber mir ist doch das egal, ob der gerade ist oder nicht. Ja, wir waren ja am Wochenende in Holland, meine Mutter und
1: ich, und da war ja so ein Großmarkt, wie man das auch klassisch kennt. Und ähm, am Ende sind wir nochmal irgendwie in die Richtung gegangen und haben gesehen, alles, was nicht verkauft wurde, also egal ob Blumen oder Lebensmittel, wurde einfach in den Container geworfen. Das waren Tonnen von Paprika, Essen, Obst, ja, also alles. Und ich habe mir so gedacht, ey, was ist eigentlich mit den Leuten verkehrt?
0: Mhm.
1: Wieso wird es nicht gespendet? Wieso wird das nicht an Leute gegeben, die es gerne haben? Warum wird es dann nicht verschenkt? Nein, dann wird es in den Müll geworfen.
0: Weil also das ist da Wahnsinn. Fehlen.
1: Es ist Wahnsinn. Ich finde, wir sind in so einer... Also tut mir leid, wenn ich das jetzt so sage, aber so einer ekligen Welt im Moment, die einen, die sind so richtig auf Masse aus, ja, Masse, Masse, Masse und die anderen sind dann eher so, dass sie sagen, okay, ich bin der Minimalist, ich will halt auch schauen, auch das Thema Containering, was es da alles gibt, ähm, hatte ich auch in meiner Studienzeit Kontakt mit Leuten, die das gemacht haben, ich finde, das sind auch diese Radikale. Ja, die einen, die immer Masse, Masse machen, die, die hauen sich den Teller voll, all inclusive und werfen alles weg und die anderen, die sind aber sehr, sehr sparsam. Auch da dürfen wir heutzutage den Mittelweg finden und das fängt genau, wie du gesagt hast, über das Bewusstsein an bei sich selbst. Um dann auch zu sagen, okay, ich koche nachhaltig, weil ich habe einen Essensplan. Ich kaufe nur die Sachen, die ich dafür brauche. Ich schmeiße nichts weg. Und wenn, gibt es Apps, wo man das einstellen kann. Und so ändern wir ja im Kleinen erstmal was. Aber wir können auch viele inspirieren. Ich merke das ja auch in meinem Umfeld. Die sind ja auch inspiriert, was zu verändern. Ja, oh, die Mara macht das jetzt. Okay, ich möchte auch mehr mich mit Ernährung auseinandersetzen. Das finde ich richtig geil. Also da können wir schon die Welt ändern. Aber erstmal
0: unsere Welt. Ja, es fängt immer mit kleinen Schritten an. Ne? Und der erste kleine Schritt ist erstmal hier Bewusstsein zu erschaffen. Und ich glaube, wenn wir ins Bewusstsein kommen, haben wir schon einen Riesenschritt gemacht. Ja. Ne? Liebe Mara, ich danke dir. Es war super inspirierend. Gibt es noch irgendwas, was du den Hörer, Hörerinnen mitgeben möchtest, was dir super wichtig ist in Sachen Ernährung?
1: Ja, es ist nie zu spät. <lacht> ja, sich mit ich. Ernährung auseinanderzusetzen. Es ist ähm, manchmal schwierig, wenn man ein Umfeld hat, die das nicht machen. Deswegen ist es da sehr wichtig, sich jemanden zu suchen oder ein Umfeld zu suchen, was sich mit Ernährung auseinandergesetzt hat, was Ahnung hat, was dich das supportet. Ähm, dafür gibt es ja heutzutage Foren und Gruppen, bei Facebook wahrscheinlich auch eine Million. Also lass dich da nicht entmutigen, egal wie alt du bist und Mach dir keinen Stress, ja, also alles ist erlaubt, es geht nach dir, nach deinen Regeln und dann wird es halt auch so, wie du es dir vorstellst. Aber ich glaube, die meisten geben sich halt auf und sagen, naja, ich habe es so oft versucht, ich habe es auch oft versucht, aber irgendwann klappt es dann, man darf nur nicht aufgeben.
0: Super, ein super schönes Wort zum Schluss. Mara, ich danke dir für deine Zeit, für deine Inspirationen. Wir verlinken die Infos, wo wir dich finden können, in den Shownotes, falls ähm, die ein oder der andere gerne noch mehr von dir sehen und hören möchte. Ich kann Maras äh, Instagram-Kanal sehr empfehlen. Ähm, knallbunt, macht einfach Laune. <lacht> und ähm, genau, ist immer inspirierend, kann ich aus persönlicher Erfahrung sehr empfehlen. Liebe Mara, ich danke dir, ich wünsche dir... Einen super schönen Tag. Ich wünsche allen, die zugehört haben, einen super schönen Tag, wann immer ihr den Podcast hört. Und ähm, genau, schick liebe genüssliche grüße in die Welt. <lacht> Macht's gut. Ciao, ciao.